0: Hola Sergio, hola Daniel, cómo están?
1: Cómo estamos? Hola, hola. cómo estamos Daniel? Todo bien. Todo bien ¿y
0: ustedes.
1: Excelente.
0: Mar Impecable. Mar
1: Impecable. Mar en, en, con frío en Santiago. No sé cómo si después lo va a ver esto algunas personas de, de México quizá, o en otros países este vivo acá en Santiago. Estamos con primera vez que llueve en 900 años.
2: <risa>
0: <risa> sí
1: llovió dos horas y ya la ciudad la ciudad muy
0: Sí, la verdad es que sí. esto es como palos porque bogas, palos porque no bogas no sé. cuando tenemos lluvia es bueno, cuando no, cuando tenemos, o sea, cuando no tenemos lluvias malas y cuando no tenemos lluvias malo. Claro,
1: exactamente Oye Javier cuéntame con quién estamos acá
0: Bueno, estamos acá con Daniel Valenzuela eh, que pertenece a nuestra red de partner Futurex de consultoría específicamente. Estamos acá, Sergio, porque hoy día vamos a estar hablando de qué pasa después de la pandemia, cómo poder manejar el retorno a la oficina y el trabajo híbrido. Y la idea es que ocupemos nuestra herramienta OKR para que podamos hacer esa gestión en la empresa. Es un tema que a mí me lo han preguntado muchísimo en este tiempo y lo he visto mucho en las redes sociales y en las noticias, Está muy en boga, entonces bueno, Daniel acá eh, en, en su consultora en Imerx trabajan implementando proyectos con metodologías ágiles y les toca ver todo este tema de eh, gestión del cambio entonces lo invitamos acá a que esté con nosotros para que pueda también comentar podamos conversar un poquito y a toda la gente que nos está escuchando eh, contar más o menos cómo lo vemos desde nuestro lado, desde la visión de las empresas eh, así que bueno, a todos los que nos están Escuchando y nos están viendo, los invito a Que se suscriban a nuestro canal de YouTube Acá mismo en nuestra página de YouTube Le den clic a la campanita para que le lleguen Las notificaciones de los próximos videos También y de eh, nuestros eventos En vivo. Cuéntanos un poquito Daniel ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás Transmitiendo hoy día? Cuéntanos un poquitito ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que hacen en Imerx? Para que pasemos inmediatamente Entonces a nuestro tema principal del día de hoy Súper eh, Primero Muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de estar acá con
2: ustedes. Hoy día me reporto desde la quinta región de Chile, específicamente desde la comuna de Papudo. Eh, me vine a venir para acá a finales del año pasado, principio principios de este año, así que feliz. Yo soy santiaguino, así que contento de poder estar aquí, un lugar más tranquilo, aire limpio, cerca del mar. Eh, también yo creo bueno, que eso.
0: eso, Daniel, está muy relacionado con la pandemia también, porque esta migración que tuviste fue también una reacción en parte a la pandemia, al cambio del trabajo híbrido, del teletrabajo, ¿no?
2: Sin duda, sí, sin duda. Ahí entramos más en detalle en eso. Eh, esta pandemia abrió las puertas a, una, a un abanico de alternativas de cómo trabajar, así que ahí entramos más en detalle, hago una pequeña reseña. Bueno, de Imerx, en Imerx, con, con Josué Brito, mi socio y amigo, eh, fundamos la empresa el año pasado y los dos siempre nos dedicamos, en toda nuestra carrera profesional, ya un poquito más de 11 años, eh, a metodologías ágiles, como dices tú, y metodologías de mejora continua, específicamente en transformaciones Lean. Entonces, nuestro foco siempre ha sido... Cómo ayudamos a las empresas a transformar sus procesos y transformar un poco la cultura también. Y cómo orientamos a que el pensamiento esté siempre eh, en cómo hago las cosas mejor. Qué herramientas tengo hoy día para poder pensar en mis propios procesos, cómo los puedo hacer mejor, cómo puedo hacer mi pega un poquito más fácil, más simple, que fluya en los procesos y ser al final más eficientes y, y, y también con menores costos entonces es como nuestro foco imers.cl con dos M y una X si quieren echar una, una buceada en lo que somos nosotros
0: oye mira aprovechemos Hola. para entrar en materia vamos a compartir acá rápidamente la página web de ustedes exacto eso mismo eso mismo podría la vamos a poner para... acá para los que estén interesados acá la dejamos en una pequeña mirada lo escribí bien ¿verdad Daniel? Ahí está cargando.
2: Sí, perfecto.
0: Y lo dejamos Excelente. también acá en eh, el chat en YouTube, para que los que quieran verlo después de la grabación claro. posteriormente, Por los que estén en línea, puedan Excelente. acceder. Bueno, entremos en nuestro tema a Sergio, ¿no? Exacto. Que bueno, sí. hoy día,
1: hoy más que nunca, se ha dado la, la, la trascendencia que tiene la palabra híbrido. Es, es como que una palabra que todos conocíamos y que todos teníamos el concepto laboral, eh, personal, etcétera Híbrido, ya teníamos el concepto híbrido. De, me acuerdo que el concepto híbrido estaba relacionado solo a los autos, a los automóviles, como un auto híbrido, o algo que anda con, con combustible y con eh, electricidad. Ahora el término híbrido mundialmente es conocido porque es no solo en el cono latino o donde en habla hispana, sino que también en los trabajos eh, en inglés, sobre todo en Estados Unidos, se, se usa mucho el término hybrid, que es para el, para el trabajo híbrido también, que significa trabajo remoto desde casa o de, desde donde tú tengas señal con internet, de internet, sumado a un periodo de trabajo presencial entonces cómo eso ha, ha, ha transformado grandes desórdenes quizás, grandes órdenes también hay empresas y personas que han sabido adaptarse, otras que no hay personas, hay gente que le gusta otra que le carga ¿qué pasa con eso Javier? ponte tú, ¿cómo lo podemos a, a abordar desde el tema de los OKR? que aquí yo creo que pega, pega, pega pero en el blanco exacto la aplicación de un, de un buen OKR
0: bueno, como te comentaba, Sergio, yo creo que lo principal acá es que partamos entendiendo el problema. Como siempre, Exacto. ¿te parece? Entonces, mira, como, como ya te había dicho, eh, me han preguntado bastante de este tema. Tenemos varias empresas donde tenemos OKR para la gestión. Y estuve acá buscando eh, alguna información de las cosas que he revisado, recopilando de las cosas que he revisado anteriormente, para que podamos com comentar. Y mira, lo primero que te quería mostrar acá, eh, un post, esto uno lo busca en Google y hay un montón de cosas, ¿eh? no es claro. la única, pero esta me parece que son bien relevantes. ¿Cuál es el problema? Y tenemos acá un post en el blog de Chatterworks. Entonces, ¿cuáles son los problemas de esta situación de eh, término de la pandemia y el trabajo, el teletrabajo, el trabajo híbrido, como lo queramos llamar? Eh, donde normalmente las empresas están pidiendo a los eh, trabajadores que vuelvan al trabajo presencial, a la rutina antigua, digamos, prepandemia. Y, ¿Y con qué nos encontramos con eso? De partida, vemos acá en el post, en inglés, pero de todas maneras acá lo vamos comentando. Muchos empleados, funcionarios, no quieren volver a la oficina. Algunos les gusta, algunos no les gusta. Algunos, por ejemplo, estaban trabajando en la oficina, perdón, en sus casas en la pandemia y no tenían un buen lugar para trabajar, entonces o tenían a los niños ahí corriendo. Entonces, claro, sienten un alivio de volver a la oficina, pero muchos no quieren porque se acostumbraron a no tener que viajar. A ahorrar ese dinero, a aprovechar mucho más el tiempo. Bueno, ¿Y quiénes, pasa ejemplo, también, ¿no? perdón, pasa también que, que
1: muchas empresas, bueno, aquí en, en Chile sobre todo se ve mucho y quizás en, también en todo el mundo, muchas empresas se dieron cuenta también de que el costo de tener un empleado quizás en el lugar de trabajo es más caro que mantenerlo de forma remoto. Hay claro, y justamente... De, hay este, muchos, este... muchos casos de empresas que... que, que que optaron por gran parte de su personal mantenerlo con teletrabajo.
0: Y de hecho acá en el segundo tema que comentan en Chatterworks, dice que muchas empresas en este rato de pandemia, que la gente estuvo en sus casas, eh, confinados algunos o, o, o semi en cuarentena, muchas empresas contrataron gente para que trabaje en este tiempo de manera remota. Entonces, esa gente que ya está contratada remota cómo la trabaja a la oficina, ¿cierto? Claro. Entonces, eso hace que eh, la gerencia en general les cueste un poco cómo plantear este tema y cómo convencer a la gente. No sé, Daniel, ahí si tú en la experiencia de ustedes con sus clientes, eh, ¿han visto algo de esto?
2: Sí, sí, es un, es un temazo, en verdad. Y mientras lo he escuchado hablar, es fácil poder defender los dos lados, del por qué sí y el por qué no. Eh, yo, en, en lo particular... Como que tengo, tiendo a, a, a tener una visión un poquito más romántica y más por el lado de la cultura, que también es lo que me toca trabajar a mí y lo que vemos con Josué, que al final, ¿qué cultura quiere la empresa? ¿Qué cultura quiere tener? Y muchas veces esa cultura se hace más difícil eh, plasmarla estando todos remotos. Tengo ejemplos también de amigos que tienen empresas que es full remoto y tienen una cultura maravillosa, me encanta porque consiguieron y lograron transmitirla a través de, no sé, o el Zoom, o de repente se juntarán después de la oficina, o después de los horarios, o tienen actividades remotas también, y han, y han conseguido sobrellevarlo de esa manera. Pero hay otras empresas, que quizás son más antiguas y que no nacieron en el mundo remoto, que les cuesta plasmar cultura cada uno en sus casas. Y ahí también, no sé, porque... Eh, esta es la parte del costo que decía Sergio Que sí, podemos, quizás, abaratar costos No teniendo oficina o, qué sé yo Teniendo gente cada uno en su casa, Pero se hace también una, un trabajo más frío No sé qué les parece pero a, a qué, ustedes Como, Pero ¿a
1: qué costo? ¿Podemos abaratar
0: costos? ¿A qué costo?
2: ¿Qué empresa quiero tener al final? ¿Qué cultura pues quiero tener? Eso, eso es súper importante claro. también plantearlo O sea,
0: partamos de la base que nos estamos enfrentando A una situación que es nueva y desconocida porque esta es la primera vez en la historia del ser humano que está la posibilidad de trabajar remoto y que nos vemos enfrentados a una situación que nos obliga a acostumbrarnos, pero teniendo toda la disponibilidad de la tecnología. Y que bueno, esto aparte de la gente que viene y entra o no entra a la oficina de vuelta, eh, tiene una serie de otras externalidades. Por ejemplo, como campeón, la publicidad, el marketing, las empresas todas se volcaron en Internet. Vamos a hablar de estos temas en el próximo Club de Objetivos en Vivo pero tiene una serie de externalidades porque nos vimos enfrentados a una situación que es completamente nueva y esa es la que estamos tratando de entender acá, ¿verdad? Entonces, sí. para entender cuáles son los desafíos que tenemos acá tengo acá otra, una noticia acá de Forbes bien interesante, que habla de los cinco desafíos de las organizaciones que quieren volver a la oficina también para que sigamos entendiendo un poquito el problema entonces eh, hay un tema del aforo cierto claro. ya no estamos hablando acá de gustos ni de lo que la gente quiere o no quiere o lo que les queda más cómodo, sino que ya de cosas más específicas no me entran todos en la oficina a lo mejor porque el aforo no lo permite según la cantidad de metros cuadrados no puedo tener tantas personas como estaba acostumbrado antes de la pandemia cierto tenemos el tema de eh, la confidencialidad del registro médico que es todo un tema en Estados Unidos y en Europa acá en Latinoamérica también pero con mucha más fuerza allá donde los registros médicos eh, son privados. Entonces, si yo tengo a alguien que llegó con temperatura, con fiebre, y o es un contacto estrecho, yo tengo que ser capaz también de informarle al resto de las personas sin eh, revelar la información del que está enfermo, porque es parte de su registro médico privado, ¿cierto? Eh, está también la necesidad y yo, esto es lo que yo estoy, más, lo que estoy viendo más en las empresas principalmente en las empresas que son de trabajo de oficina de trabajo de la información no te hablo de trabajo de, de, de operarios propiamente tal donde están en una construcción o industriales pero los que son de trabajos de oficina mucha flexibilidad entonces gestionan ciertos días de teletrabajo y eso también va conllevando un desafío porque aparte de que es algo nuevo hay que mantener a la gente alineada, digamos, coordinar y acostumbrarse al cambio. Un día está, un día no está, bueno. un día estoy y otro día no estoy, ¿cierto? En el tema de
1: resolución de problemas también hay muchas veces que los equipos, cuando están formados en la empresa, dependen de una conversación de emergencia o de un, una reunión de emergencia
0: y en teletrabajo con equipos quizás es más difícil lograr eso. O sea, mira, sí, cuando bueno. tú no tienes a la gente a la mano para juntarse, es complicado. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo trabajo mucho en los temas informáticos. Eh, a mí me parece que la videollamada es la situación ideal para tener una reunión de resolución de problemas. Porque tiene varias características bien interesantes. Es siempre puntual, es corta, es al grano, no hablan todos juntos no hay distracciones entonces es muy muy eficiente pero como tú dices obviamente tiene la problemática de que hay que juntar a la gente que no sé a veces dónde está si tienen una política flexible en esa empresa a lo la mejor persona no sabes... puede andar
1: puede estar con su teléfono en, en la calle claro sí,
2: también hay, Y también ahí y ahí como volviendo a la, a la parte más, más humana eh, pueden ser como decís tú Javier más eficiente pero también si vemos la palabra colaboración, la proximidad física también, eh, tú puedes transmitir una energía diferente. Tu personalidad o, no sé, po, del, porque tú cuando tenías una reunión o, te, o querías hacer un brainstorm o querías resolver un problema, está la parte eh, más, no sé, metódica o, o la parte más fría que es resolver problemas o no. Pero también está la parte de ya, po, estuvo buena la sesión, me sentí bien, me gustó la, haber compartido con, con, mis, con mis colegas, pude transmitir lo que quería transmitir, como que dejé, de, hay cachado, no sé, porque de repente cuando tení una sesión de brainstorm, como que salí, como dicen los gringos, pumped up, como que salí así como energizado, y digo oye, estuvo buena esta cuestión. Claro. Esa, esa o sea, sensación a veces me cuesta más tenerla quizá
0: remotamente. Ahí en la videollamada queda completamente corta y en esto que tú claro. te hablas de la cultura yo creo que la videollamada queda completamente corta y es una razón fuertísima para querer volver a la oficina De hecho, mira, te cuento por ejemplo, ahora mientras estamos hablando acá en nuestro Zoom yo acabo de poner la ventana donde los veo ustedes al medio, justo debajo de mi cámara, a lo mejor los que estaban mirando se dieron cuenta porque claro que quiero dar la sensación de que al menos te estoy mirando a los ojos, y a todos los que están mirando lo <ríe> claro. mejor esto en YouTube de hecho apareció, me parece que es de Dell, no me acuerdo, una cámara que se puede es como un tubito que se puede pegar al medio de la pantalla para que tú pongas la Hay imagen para, de la persona y para, claro y, y, a, mires a los ojos. y puedas mirar a los ojos okay. de hecho no me acuerdo quién era, no sé si Zoom o el Teams de Microsoft o el Meet de Google no me acuerdo quién exactamente estaban trabajando, leí en una noticia en una corrección para que con inteligencia artificial cambiaran la posición de tus ojos para que el que te está con el que estás hablando tenga la sensación de que tú lo estás mirando a los ojos <risa> porque yo ahora Qué cuando bueno. tú te estoy mirando a los ojos pero yo no estoy mirando la cámara. Entonces, tú no sí. ves que yo te estoy mirando los ojos, a pesar de que te estoy mirando los ojos en la videollamada, nunca nos miramos los ojos. Entonces, ahí concuerdo que desde lo humano, la videollamada es mucho más torpe. Y ahí vamos a ver qué pasa con el metaverso y todas esas otras cosas que vienen. ¿eh? Pero bueno, quedemos hasta ahí. Eh, totalmente de acuerdo con lo que tú decías. Dale. Después, sí. mantener eh, una clara y una consistente comunicación. Es un poco lo que estábamos hablando ¿Cómo junto a la gente? ¿Cómo comunico? ¿Tengo que tener, manejar más medios? ¿Tengo que tener medios digitales? Hay una serie de cosas acá que hablan en este, en este post. Vamos a compartirlos también, Sergio. ¿eh? En, los dejamos acá en YouTube. Perfecto. Para que los que quieran verlos okay. puedan leer. Y acá está un poquito lo que estabas diciendo tú, Daniel, de mantener la cultura eh, vibrante. No sé cómo se podría traducir esa palabra específicamente. La cultura de la viva. Eh, mm. Claro. ¿Cierto? Hay muchos más problemas, pero estos los traje acá porque me parece claro. que son los, los más recurrentes, los más fuertes. Hay, hay
1: casos también hay casos también donde la cosa se tornó extrema. Yo tengo una persona conocido que trabaja en una empresa grande, extranjera, que está tiene oficinas en Chile, y se juntaron dos cosas súper importantes. Ellos seguramente trabajan con UKR, se juntaron dos cosas. Una se juntó en Chile el estallido social y por otra parte se juntó la pandemia. Y esta empresa, que es una empresa extranjera, grande, tiene, tiene oficinas en Chile, es cerca de la Plaza Italia, que para que sepan todos es donde el punto neurálgico de, de, lo, de las manifestaciones sociales, donde hubo muchos destrozos, etcétera, etcétera. Y muchas empresas decidieron salir del lugar para poder, ir a, para poder estar en un lugar más tranquilo donde hacer sus tareas. Esta empresa optó por cerrar. Cerrar la oficina física, completa, 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 completa. Una empresa grande, no menor. Y todos los empleados de esta empresa siguen en teletrabajo. La oficina en Chile sigue funcionando, pero todos con teletrabajo. Eso ya es un caso extremo. Ahí, como, ahí no sé cómo harán tema, como dice Daniel... Cómo mantener la cultura viva de la empresa eh, organizada. Ahí es un tema no menor y creo que en ese caso, con títulos OKR, pueden ser una solución o una, una llamada a la acción, pero más que perfecta o adecuada para eso. Sí.
0: Bueno, ahí, Sergio, entonces estábamos hablando de describir un poquito el problema en esta media hora que tenemos acá de conversación, que lo avanzamos un poquito rápido, pero creo que tocamos los puntos que son más relevantes, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito ahora de la solución. Y acá me encantó eh, este artículo en Harvard Business Review, que habla de cómo superar el retorno al retorno a la oficina y la resistencia. O la resistencia del retorno a la oficina, ¿cierto? Y acá ya vamos a ver un poquito cuál podría ser nuestra estrategia y cómo podríamos guiarla a esta en OKR. Y eh, me pareció súper interesante, le vamos a tratar de dar acá un poco de suma, a ver si es que esto se puede ver mejor. Parece que Oye, sí, Javier,
2: ¿no? Sergio, perdona que interrumpa, ahí en términos como de, de resultados, ¿hay antecedentes de cómo le ha ido en general a las empresas con el modelo remoto o después de que nos vimos obligados a estar trabajando en la casa? ¿Les ha ido Mira, mejor, peor, se mantuvo igual?
0: Déjame déjame ver si es que puedo sacar el, post, el, el artículo acá que estaba viendo, porque había acá en la Universidad de Wharton estaban hablando específicamente de eso
2: eso también es un antecedente que, que tiene que ver con el problema, porque si es que mira, no es un no problema menor, claro. en cuanto a la
0: cuestión. A ver, parece que no le, no le apunté el que quería. Pero un poquitito... Es un antecedente no menor lo que dice Daniel.
2: Tremendo. Si te no, saqué no. los esquemas, Javier, volvemos a los otros. Y... No,
0: no, si no, hay esquemas. Casi acá la idea es que podemos claro, conversar. Pero mira, está, es que me gustaría ponerlo en pantalla. A ver, déjame ver si es que lo puedo conseguir acá, cada un segundito. ¿Y no también? El tema porque,
1: porque que, claro, ¿qué pasa? O sea, puede, puede ser que la gente siga trabajando, pero ¿qué pasa con los resultados? ¿Se obtienen? ¿No se obtienen?
0: Claro, y también. Mira, déjame de mostrarte. Esto, Daniel, acá lo encontré. Mira, acá en el Wharton Magazine, hablan con este profesor, Peter Capelli. ¿Ya? que eh, viene estudiando hace más de 20 años el tema de la cultura empresarial y etcétera y me llamó mucho la atención acá en este destacado lo que habla le preguntan acá un poquito más abajo eh, ¿cómo puedes hacer para que los empleados se sientan compenetrados, digamos engaged, no sé cuál es la palabra exacta acerca de los planes eh, de corto plazo de la vuelta a la oficina y mira lo que dice él acá, que lo ponen en grande. Dice, lo más inteligente es decirle a los empleados que esto es un experimento. Mm. Y entonces, que vamos a ver cómo funciona. Entonces tú me preguntas acá si hay algún conocimiento de cómo ha funcionado esto. Y yo pienso que estamos en etapa experimental todavía. Viendo qué pasa, y más encima... Ojalá que no vuelva esto, pero todavía, por ejemplo, en China están confinados en muchas ciudades, yo leí hace un par de semanas habían 400 millones de personas en cuarentena. Entonces,
1: ah okay. no, perdón, ojo como detalle anexo a eso, ayer ayer estaba leyendo Twitter en la noche y se confirmaba en China, o sea, que qué otro lugar del mundo podía ser el primer caso de gripe aviar en un ser humano. O sea, te olvides O sea, tenemos para rato con esto. Yo creo que esto esto no se va a acabar. Olvídate.
0: Así que, mira, claro, no me atrevo claro. a decirte nada de lo que te preguntas, Daniel. Lo único que te digo es que acá parece que no soy el único que estamos en una situación experimental. Claro,
1: claro. El, el, mundo está, el mundo hoy está en una etapa
0: experimental. Oye, pero mira, Perfecto. volvamos acá un poquito a este artículo de Harvard Business Review, donde habla acerca de cómo van reaccionando las distintas personas en la empresa con respecto a su resistencia. Entonces, ¿qué dicen acá? Mira, hay personas neutrales. Les da lo mismo, están contentos, no hacen problema. Hay personas que apoyan la vuelta a la oficina de manera activa y de manera pasiva. Y hay personas que se resisten de manera activa y de manera pasiva. Que me parece que es algo medio lógico. ¿eh? Cuando uno tiene un grupo sí. grande de personas, imagínate en una empresa más grande que tiene ofici varias oficinas o varias filiales, varias sedes, digamos, varias subsidiarias, esto se debe dar con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hablan acá? Y esto ya enfilándome un poquito más a cómo esto se podría solucionar con un OKR. Primero, identifica a las personas que están en cada una de las categorías. Vamos a pensar que los que se resisten activamente están prácticamente al borde de la protesta están haciendo solicitudes, se resisten, me tocó y ver otro el artículo, sindicato. por ahí, claro, me tocó ver otro artículo, creo <ríe> que era el de Washington Post, que hablaba acerca de la legalidad de resistirse, y decir yo no voy sí. a volver a la oficina, pensando en las leyes de Estados Unidos, eh, entonces acá están los que se están resistiendo, tenemos otros que no quieren, pero... Están ahí más silenciados, Calla, ¿cierto? Callados, claro. claro. Y después tenemos los que dicen, ah, por fin, puedo volver a la oficina, estaba vuelto loco, la silla que tenía en mi casa para trabajar me tenía la espalda hecha pedazos, digamos, no sé, los niños... No me. Los, los que volvieron
1: con la espalda hecha pedazos.
0: Ese es un grupo, pero yo creo que es Es gigante. un grupo
1: inmenso. Porque yo acá, mira,
0: yo que trabajo mucho desde casa, desde mucho antes de la pandemia, mira, tengo acá mi buena silla, sí, estoy sí, cómodo, tengo acá varias pantallas ves. en mi computadora, a mí no me afecta, pero yo me imagino, por ejemplo, las personas es que, que, que todo el... en los comedores. Eso te iba a decir, justamente. O algunos sí. yo he visto, por ejemplo, que le secuestran la pieza a uno de los hijos, el dormitorio. <risa> Entonces, o que, o que tienen sencillamente un escritorio en el velador ahí al lado de su cama, en su propio dormitorio, también lo he visto. Sí, pues
2: Entonces... ahí entra todo el ítem salud, o sea, al final ya, yeah, está la parte ergonómica pero también está esta fatiga tecnológica también que es estar todo el día en la pantalla y también tener espacios dedicados para trabajar, espacios dedicados para el descanso tenés mejor tenés control o no de las horas, de tus de tu tiempos, como que se te puede generar una ensalada, un desorden muy grande, si es que no estás acostumbrado a trabajar en tu casa, y se te mezcla todo al final
0: absolutamente, absolutamente eso yo creo que también, o sea, de ahí, desde la fatiga del Zoom, de esto que empezamos yo ya, yo al principio, cuando partió esto, a pesar de que estaba acostumbrado, yo nunca había tenido tantas videollamadas seguidas y, y, y vi un estudio que sacaba así como, no sé cómo se llamará el examen exactamente pero mostraba el cerebro como en colores de acuerdo a, no sé me imagino que el flujo sanguíneo o algo, los que entraban y salían de videollamadas sin descanso lo mostraban en la foto y se iba poniendo cada vez más roja la foto y los que Mi se mamá. tomaban 5 minutos de descanso, como que se mantenían en buen estado. Entonces, saber administrar eso era algo que naturalmente no sabíamos. De hecho, por ejemplo, yo que uso acá Outlook. El Outlook tiene una función que te deja recortar las convocatorias a reuniones para que si es de media hora, quede marcada como de 25 minutos. Cosas Muy que lindo. fuimos aprendiendo ahí en el proceso. Ahora, sencillamente, ya lo hago de manera más natural. Bueno, pero volviendo acá un poquito al gráfico. Tenemos entonces eh, estos que están de acuerdo y que quieren volver, y hay otros que dicen, ah, qué bueno, interesante, me gusta, pero también más silenciado. Entonces, ¿qué dice acá? Harvard Business Review identifica quién es quién. Uno. Entonces, yo me atrevería acá, y vamos a pensar un poquito en una empresa grande. Mira, me voy a venir acá al EcoKR, donde acá, como siempre, los invitamos a todos a que abra, abran su cuenta en EcoKR, acá en nuestra página. Vamos a dejar acá también el link en YouTube por si es que hay alguien interesado en usar el eco KR. Está buenísimo. Eh, por si acaso. Que vamos a sacar la versión nueva dentro de mayo, completamente renovada. Bien. Entonces, acá tenemos un OKR, está vacío. Yo diría entonces que nuestro objetivo de mayor impacto a lo mejor sería eh, gestionar exitosamente la vuelta a la oficina ¿te parece Daniel? Sergio. No, bueno. ahí tenemos nuestro objetivo de y dentro de eso, y haciéndole un poquito caso a Harvard Business Review me voy a crear un objetivo que se va a llamar identificar ¿cómo lo llamaban ellos acá? las categorías Categorías. No, a las personas en las categorías tengo días de resistencia a la vuelta y acá ya empezamos a armar un OKR. vamos a pensar entonces que esto lo vamos a tener que hacer en varios lugares porque quién en la empresa es el que está más capacitado para detectar las categorías. Yo me imagino que cada gerente, cada jefe de área, jefe de departamento... Pues, va, por ejemplo, sí o no, no, no creo que recursos humanos, la Gerencia General o claro, no sé quién diablo no. pueda venir y identificarlo a, identificar, no, a no. Cada equipo.
1: Claro, es más cercano por equipo.
0: Claro, entonces, sí. yo, yo lo que debiera hacer acá es, dado que primero voy a identificar, es asignarle un resultado clave, y acá los que no están... En, de, de, de nuestra audiencia Los que no están tan acostumbrados a ver este tema de OKR Tenemos acá la guía de implementación Donde se explican en mucho más detalle todos estos conceptos Voy a crear un resultado clave Que va a ser, no sé, ¿po? identificar En el departamento Le voy a poner X Pero estoy pensando, no sé, ¿po? en el departamento de marketing En el departamento de servicio al cliente O en la gerencia de servicio al cliente Y este resultado clave yo se lo debiera ir asignando a los distintos jefes de área o a la gerencia lo estoy haciendo todo muy rápido, ¿eh? porque no quiero aburrir a acá la claro. audiencia, ni a usted obviamente, no, no es un detalle de cómo se crean los resultados clave acá en el Lego KR, pero para que tengamos la idea, y se lo agregaría esto a cada uno de los jefes de área, entonces acá vamos a poner del departamento I y este se lo voy a asignar a Juan Pérez, este es un ejemplo ficticio obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta claro entonces, primero vamos a partir pensando que todos los jefes de todas las áreas van a ir a traernos quiénes son eh, las personas que están en las distintas categorías. Ya decíamos, de alta, baja, resistencia, los neutrales, o de alta y baja, eh, aceptación, por así decirlo. Según lo que estábamos viendo acá en el post de Harvard Business Review. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué les parece hasta sí. el momento? Interesante que cada uno identifique a las personas, ¿no? Claro.
2: Sí, está bueno. Y, y aparte, uno esperaría que una gerencia, una jefatura con, con su equipo tenga la apertura y la confianza para poder conversar de estas cosas. Y en el caso de que fuera demasiada gente, podía hacer alguna encuesta, hay, hay alternativas para poder llegar a este resultado.
0: Absolutamente. Ok, veamos qué más nos dicen acá. Entonces, seguimos bajando. Segundo, conversa activamente con los, los resistentes pasivos Para eh, identificar la naturaleza de sus objeciones Y fíjate que acá Habla de los pasivos O sea, está tomando el problema fácil primero <risa> ¿Sí o no? Está como trayendo Entonces, yo esté acá Una vez que tenga identificado ¿Mm?
1: No se complica
0: Claro, no se complica, va a partir por los claro. final Yo acá vendría y de la misma manera. Tenemos que pensar que este es un trabajo. ¿Y por qué lo estamos gestionando en OKR? Porque OKR es ideal para gestionar objetivos nuevos que nunca antes hemos gestionado. Entonces, la gente de la empresa no está acostumbrada a ver esto. Y cuando tengamos nuestro OKR acá planificado y vayamos en las reuniones de seguimiento semanal, vamos a poder ir viendo quiénes van avanzando y quién no. Porque para lograr gestionar exitosamente la vuelta a la oficina, tenemos que tener a toda la gente de toda la empresa línea. Y no pensemos en una empresa de cinco personas, pensemos en una que tiene 500, a lo mejor, ¿cierto? Estamos en ese contexto, ¿cierto? Ok, okay entonces, sin ningún problema, me crearía acá otro objetivo que se podría llamar identificar la naturaleza de las objeciones.
2: Está bueno.
0: Sergio, tienes que reconocer que no pensabas que iba a llegar tan preparado con el tema, ¿o sí? Está perfecto. <risa> está, está increíble. Había estudiado, había hecho trabajo. No, que ya, no, sí, ya lo habíamos hablado con varias empresas en este tiempo, así que sí. Ya, y acá, de la misma manera, no lo voy a hacer ahora para, para no quitar tiempo en eso, pero también, de la misma manera que asigné KRs a cada una de las personas para que pudieran identificar a los jefes de área, a los gerentes, eh, dentro de este de objetivo de identificar la naturaleza de las objeciones, voy a hacer lo mismo. Y acá probablemente le voy a poner una cuota. No voy a poner que los identifiquen todas las objeciones ni que hablen con todas las personas, sino que a lo mejor una pequeña cuota, que va a depender de lo que hagan el primer objetivo de alguna forma. Porque a lo mejor algún área va a decir, mira, yo me encontré con que no hay nadie que sea un resistente pasivo. Y no va a tener nada que hacer en el siguiente objetivo, así que de alguna forma este OKR eh, lo tengo que ir haciendo en fase. No lo voy a poder especificar, por lo menos en los números, inmediatamente, pero sí en las ideas. Entonces vamos a agregar acá un KR también, resultado clave para cada uno de los gerentes, jefes de, eh, de área, para que puedan identificar la naturaleza de las objeciones. ¿Sí? ¿Qué te parece, Daniel?
2: Está bueno, está bueno, y voy incluso a ponerle, no sé, por las tres más importantes, o voy a poner un número para que encasillarlo a algo más, mucho más concreto incluso.
0: Absolutamente, lo vamos a tener que hacer de esa manera porque en las reuniones de seguimiento semanal OKR vamos a querer ver cuál es el avance de esto. y pensando sí. que este es un problema de largo plazo, como decíamos antes, todos dicen que el trabajo híbrido llegó para quedarse, entonces... Tampoco es algo que vamos a querer resolver De una semana a otra Sino que lo vamos a querer resolver bien Para que sea una habilidad, una competencia Que quede instalada en la organización en la empresa Exacto. Mira, mire qué interesante Lo tercero que dicen acá Expone A los que caen en la categoría neutral Para eh, lo, lo que en el fondo va a querer hacer acá es darlos vueltas. Acá empezó el trabajo de empezar a darlos vueltas. Entonces dijo, mira, me vine primero a separarlos en grupo. Entendí las primeras objeciones y ahora me voy a querer ir a los neutrales para empezar a darlos vueltas. Y también está tomando el trabajo fácil. Quiere empujar a las personas neutrales hacia eh, los que activamente los están activos. de acuerdo. Claro. Entonces no es necesario creo yo que lo hagamos acá en el sistema, pero la lógica va a ser la misma. Claro. y acá vamos a dejar, mira voy a poner al tiro este post antes que se me olvide en Youtube porque me imagino que va a haber gente interesada en ver esto en más detalle, ahí está entonces eh, enfatiza como paso 4 los beneficios del cambio para movilizar a acá los está dando vuelta para movilizar a los que apoyan pasivamente. Esta es una estrategia que están planteando ellos que es como divide para reinar, ¿no? Sí, tal cual. Y finalmente darle a, a, a los que apoyan de manera activa eh, una plataforma para que puedan ayudar a reforzar los beneficios y legitimizar el cambio. Ahora yo creo que ahí estamos, ¿eh? Eh, y obviamente que esto lo voy a seguir configurando acá dentro del EcoKR. Yo creo que acá eh, recorrimos el tema en bastante completitud y hay solamente una pregunta que creo que no nos hemos hecho en esta conversación acá, que sería si realmente queremos volver a la oficina como empresa, digo yo, más que Pero lo que realmente quiere se oficio. quiere volver. Realmente se quiere volver o no se quiere volver claro. y ahí bueno me parece que es una pregunta filosófica que cada una, es una de las empresas eterna claro claro y sí, Martín... no hay una
2: respuesta correcta tampoco
0: de ninguna manera o sea yo creo Exacto. que eso es parte de las características que va a definir la empresa post pandemia sí. y depende sí. mucho del rubro depende mucho pero eso podríamos dejarlo a lo mejor como una pregunta ahí para la reflexión para que después de haber visto cuáles son un poquito los pasos y cómo gestionarlo con OKR, podamos quedarnos pensando si realmente es necesario o tenemos lo, deseo de volver a la oficina como empresa o no. Claro, lo importante también es saber que
1: para este tipo de cosas, o para estos nuevos comportamientos que van a ser normales de aquí quizás a la eternidad, eh, existen soluciones y hay métodos eh, efectivos como los OKR principalmente para poder llevar todo lo que pasa dentro de una empresa nueva con un nuevo comportamiento para llevarlo a buen puerto, de una manera organizada, porque seguro, te aseguro que hay miles y miles de empresas y organizaciones que este tema del trabajo híbrido y la conexión y, la, y el internet y sus trabajos y las personas afuera, adentro te aseguro que hay miles de empresas que están en un caos total
2: Sí, y, y, y ahí mi recomendación también sería no tomarse la ligera el tema, porque mm. muchas veces uno puede decir, o una empresa puede decir, ya desde mañana todos vuelven, o desde mañana un 50% vuelve. Independiente de la decisión que se tome, tiene que ser una cercanía a la gente, de entender qué les pasa, un poco lo que dice el artículo. Porque si no, no entiende qué le pasa a la persona que está en su casa o qué le pasa a la persona que está en su oficina. Al final se te puede tomar una decisión desde arriba que puede tener un impacto súper grande en el resto de esa organización. Y si no te da si no ahí el tiempo para realmente entender, te puede funcionar pésimo. Y podéis tener una cultura o un ambiente bien malo, Y entonces hasta mí... Eh, Está genial lo que dice Sergio y tú, Javier, de que hay material, hay una literatura, se está creando una literatura, se están creando investigaciones, y tomar el peso a la cuestión, porque creo que eh, no, no, no es menor eh, el funcionamiento de la organización si es que está en la casa o en la oficina, cambia radicalmente todo.
1: Totalmente.
0: Bueno, yo creo que, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos un poquito estamos pasados de la barra ya. yo estoy...
1: Mirando acá, a veces se ve, para explicar, se ve como que miro para arriba porque tengo la pantalla duplicada, por eso... Se, <risa> y yo se, a mí me a lo mismo, como...
0: yo tengo mis tres pantallas sí. acá y estoy así. <risa> sí.
1: Entonces, pero impecable, o sea, el tema podría dar para mucho más porque efectivamente, sí, yo mismo tengo familia, eh, pareja, amigos que están en modo híbrido, otros en teletrabajo, tengo por decir una familiar... Que la empresa sigue, pero a ella y aparte de su empresa, la misma empresa les montó o le dio los recursos para que montaran una oficina en su casa. Entonces, bueno. hasta, hay miles de casos, hay, hay casos donde la empresa le dice, ya volvamos, como dice Daniel, vuelven todos y se toma una, una decisión desde arriba que, que puede generar un caos para abajo sin tener conocimiento. Ahí, ahí,
0: ahí, da para mucho el tema. Daniel. Te agradezco muchísimo por haber estado acá con nosotros hoy día, vamos a, a seguir hablando de estos temas, a nuestra audiencia acá, los que nos estén viendo, Sergio, nos vemos de nuevo el próximo miércoles a la misma hora, 11 de la mañana, hora de invierno de Chile, 10 de la mañana de México, el nuevo, de invierno. La mañana de... <risa> el nuevo invierno, el nuevo invierno en el Chile. nuevo invierno post pandémico. Sí. Así que les, les recuerdo, por favor, que estén interesados en seguir viendo estas cosas, vamos a estar transmitiendo toda la semana. Síganos en nuestro canal de YouTube, activen su cuenta de EgoKR y que logren sus objetivos estratégicos para que hagan que sus empresas...